0: Fala, pessoal. Boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa live. Hoje nós estamos aqui com essa convidada espetacular. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada, eu, amor. Olha. Uma é a honra estar aqui nessa Top Pod House. Bem,
0: bem, seja muito bem-vinda você. Já tô me sentindo. Nosso sempre rei sempre maravilhoso. Bem. Sempre bonito, sempre lindo, né? <risos> Faz muita ah, é verdade. Não, mas que você posta a foto lá, você posta no Instagram é, falando. Todo cuidadoso. Né? Assim. Ah, Não vou claro. entregar o ouro. Você acha que vou entregar o ouro? Não pode, né? Não pode. Mas gente, seja muito bem-vindo você que está assistindo aí. É mais um capítulo aqui, mais um episódio do nosso podcast do Pod Colar. Hoje estamos com ela, Tati Emura aqui, campeã da porra toda, né?
1: É, de algumas coisinhas, né?
0: Ah. Já quer só, quer só apresentar <risos> o, o, as medalhas? Só daqui a pouco a gente vai começar a conversar sobre isso. Mas olha o tanto de medalha que ah, a mulher trouxe, aqui, né? quer ajuda para pegar. E porque, eu olha, quero, eu pego, eu pego. olha isso, gente! Pelo amor de Deus, ó, brasileiro, brasileiro, brasileiro internacional, internacional. e é brasileiro. pesada, viu? Meu, são pesadas olha, as se eu medalhas. Pudesse, olha, né, Fundir isso daqui e fazer dinheiro. Seria Olha, só aqui já tá a aposentadoria dela, que ela falou que isso aqui é tudo ouro, viu? Não pensou? Pan-americano. Pan sul-americano. Sul-americano. Internacional demais. Nossa, meu Deus, Tem viu? Mais uns aí, mais um sul-americano. Olha, então pra você aí que tá assistindo, que vê essa mulher na rua e acha. Ah, não, não é nada, né? Toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque você pode, né?
1: Mas a, tomar a parte um... legal é essa, né? Pra você enganar.
0: É a melhor é? coisa que tem, né?
1: Ninguém imagina que faz jiu
0: -jitsu. E me fala uma coisa, quando foi que você começou a treinar o jiu-jitsu? Aliás, pra galera que não sabe, ela é campeã de tudo em jiu-jitsu. Tudo que tem, ela é, ela é campeã. Então, quando foi que você iniciou sua carreira no jiu-jitsu aí?
1: Bom, olha, vai fazer o quê? Sete anos? Comecei com você, lá na Tinogueira. Verdade, <risos> Acho que foi
0: uma das primeiras turmas da Tinogueira, né?
1: Pois é, foi uma, foi uma das, das primeiras tinha turmas. Só faixa branca, aquele terror, a força, aquela força do ódio, na só força, faixa branca.
0: Na base essa... do ódio, e anteriormente a gente fazia Muay Thai junto, né? Na né?
1: verdade, fui parar no Gil por causa do Muay Thai. É na verdade, foi é assim, deixa eu contar o começo da história, né? Sempre fui do esporte, sempre fiz academia pra caramba, e fui, falei, vou fazer luta. Sei lá, porque tenho esse jeitinho mais delicado, vamos dizer assim, né? <risos> Vou fazer luta, beleza, vou fazer Muay Thai Chute na cara, meu chute Pra tudo quanto é lado, soco, vou fazer Muay Thai E fui, comecei na academia Que era uma coisa super Nutella Então era aquele Muay Thai pra você emagrecer Não era essa a minha pegada, eu queria Sim. dar porrada, entendeu? Você
0: já sabia a diferença do Muay Thai Academia e Muay Thai É,
1: mas eu comecei na academia porque era o que tinha Sim. Aí eu falava pro cara, não, mas eu quero aprender Mesmo o Muay Thai, não tô aqui pra ficar Perdendo peso, é porque eu sou super magrela Se eu esse peso eu ia sumir, né? Então ele falou, não, então mas aprende? Eu falei, não, não tô porra nenhuma. Vou aprender direito. Eu fui procurar, aí tava passando, vi um outdoor da Tinogueira. Falei, vou pra, cara, o Minotauro ali no...
0: Que <risos> no já outdoor. é conhecido, né? É. Minotauro, você vê Tinogueira, você fala, nossa, é... Então,
1: mas olha só, mulher, principalmente quando você vai pra academia de arte marcial, é uma coisa, é um ambiente meio hostil, né? Você fica Sim. meio com receio de entrar. Você olha aquele povo lá, tudo se batendo e tal. Meu, será que isso aqui é pra mim? Então eu entrei e falei, vou, vou isso lá. Isso há quanto
0: tempo atrás?
1: Pô, oh, sete anos, né? Sete
0: anos atrás. Hoje sete já tá um anos. pouquinho mais difundido, né? Mas, mas ainda assim, Olha, eu acho que... É, é
1: difícil escolher academia, viu? Principalmente jiu-jitsu também,
0: mulher, eu acho que é difícil. E, na verdade, como é que você escolhe uma academia?
1: Pois é, eu aconselharia ir lá, ver, assistir os treinos, assistir uns dois, três treinos, fazer a aula experimental e observar o comportamento ali dentro do tatame. O que esse mestre fala? Como é que é a galera? Como é que eles tratam as mulheres lá dentro? Chama pra rolar, isola, não, coloca pra treinar com criança, como é que é? Né? Porque Sim. tem de tudo. Então você vai sacando qual que é a da academia e vê se é um ambiente, primeiro, que é respeitoso e que você vai poder treinar de fato, ou se né, você entra aqui, te tira pra nada, também tem isso. Né? Tem Às vezes tá ambiente... ali só
0: um mensalista, né?
1: Pois é, só uma ou não, é um lugar que tem valores, o histórico desse mestre, né, se é um cara sério, é... acho que tem que ir lá conhecer e sentir a filosofia para ver se de fato combina com você, se é um ambiente sério também, e principalmente se a galera ali também é uma galera do bem, legal, Sim. você só vai ver isso se você frequentar algumas aulas e, e ver qual é. Porque, olha, tem cada academia aí que eu vou te falar. você recebi... já deve
0: ter passado em algumas, é, né?
1: É, na verdade eu não passei por muitas, porque lá na Tinogueira conheci meu atual mestre e foi meu mestre forever, né? Que é o Marcelo Sotovis.
0: Aliás, manda um abraço pra ele é, aí, tá assistindo a live, né? Na Nova União.
1: Da Nova União.
0: Da Nova União,
1: fantástico, professor. Aí também tem isso, né? O quão é, refinado é o professor? Eu queria aprender aquele Jiu-Jitsu refinado dos detalhes, eu não queria ser aquele negócio de só a massa, a brutalidade eu queria, meu, o old school aquela coisa que funciona e os detalhezinhos, aquilo que vai te deixar técnico não que você vai fazer só a força até porque o jiu para pra quem não conhece é, vem justamente de um sistema de alavancas para quem é desprovido de força de força
0: né <risos> assim como nós que não temos tanta Bota força
1: um aí ó, ó,
0: isso que eu tô com duas blusas aqui não viu é, é é o frango, é, é frango o famoso frango, é o frango.
1: então Justamente, então, nasceu dessa filosofia, né, então eu falei, pô, legal, mas eu não conhecia nada de jiu-jitsu, né, nem sabia que era isso, eu nem sabia que era um ambiente a, a muito machista no início, eu não tinha nenhuma ideia, tipo, alienada total, eu fui pra dar porrada Sim. no Muay Thai, entrei lá na Tinogueira, aí voltando a história, né, entrei lá na tinoguera comecei a fazer Muay Thai, professor super bom, também era o Douglas, na época, super bom, é, gostei e falei... Ah, tem MMA aqui. Deixa eu experimentar esse MMA lá. Aí era no final de semana. E aí, o chão chegou no chão... Eu apanhei... Eu já apanhava pra caramba, né? Eu não, vamos não ter a ilusão que é. eu vou chegar batendo no um negócio, Sim. né? Já saí apanhando. Isso é uma coisa
0: que todo mundo tem que saber. Que vai começar a fazer uma você arte você marcial, vai né? Vai já. apanhar no começo, vai né? Vai
1: apanhar, entendeu? Tem gente que não quer apanhar, você vai apanhar. Esse é fato. Aí fui pro MMA. E aí... Na hora de ir pro chão, falei, pô, não sei fazer nada aqui nesse negócio. Ah, tem jiu-jitsu aqui. Ah, mas jiu-jitsu, vou ter que botar quimona, que negócio abafa, claustrofobia, meu, não quero esse negócio. Aí, meu, uma semana antes, tava tendo graduação e na época era o lance das fachadas.
0: Eu ah, botar... do corredor. <risos> do
1: corredor. E eu falei, puta coisa animalesca, né? Eu falei, meu, eu não. Imagina, olha que os caras, puta selvageria O cara tá todo destruído aí que, Ninguém vai me bater com faixa aqui nessa porra Imagina, não sei o que tá. Aí eu cansada de apanhar Na minha falei, devo dar uma chance Nesse negócio Aí eu no trabalho, trabalhar numa agência de publicidade No meio de um job lá, tava lá na Netshoes Procurando lá kimono meu parceiro lá, o um diretor de arte, falou assim... Meu, o que você tá fazendo? Eu tô comendo um kimono. comprar kimono, vai tá fazer o quê? Vou fazer jiu-jitsu. Eu jiu-jitsu, você? Porque você ah, Sei lá, vou ver o que, que é isso aí. nem sabia o que, que era. Só sabia que era um negócio de chão.
0: <risos> que era uma luta de ficar duas pessoas agarradas lá. Né? porque o é. que que não sabe, né?
1: Comprei o kimono, nem sabia se ia usar depois. Meu marido falou assim... Não, você vai gostar. Meu marido é judoca, né? Faixa roxa. É, eu via no judô é nem... o nosso Rod
0: Rodrigo Hilbert? É,
1: é o Hilbert... <risos> E de pobrinho,
0: é, 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 é Mas vai tira. chegar lá, né? É o né? da vida real. Sim,
1: sim. <risos> e aí, cara, eu comprei o um negócio e aí eu lembro que a primeira aula, eu, eu já tinha visto, só tinha homem naquele negócio. É o que eu falei, aquele bando de faixa branca, né? O pesadelo do negócio, só faixa branca lá nos paredão dos, dos caras. Né, só força do ódio, então, meu... É verdade, né, né? Sem refinamento técnico nenhum, era a brutalidade, que é o que você tem, você luta com as armas que você tem, não é verdade?
0: Verdade.
1: Então eu falei: Meu, não tem nenhuma mulher. Né? Falei assim: Cheguei lá na, na recepção, falei, Meu, não tem nenhuma mulher aqui, não. Tipo, é só homem assim. Aí ela falou assim: Ó, oh, tem a mulher do mestre. E na época, não lembro se você lembra da Japa. Eu a lembro, a lembro. mulher do, do Marcelo. Sim, sim. Ela tomou cara de brava, né, meu? <risos> meu japonês, 1,80m. Meu, fortuna, cara fechada. Puta, tô fundida, meu. Já apanhava lá, tomava as porradas, <risos> agora eu vou tomar mais ainda. Só vim aqui
0: pra desestressar e vou apanhar. Ah,
1: não precisa nem falar que eu apanhei que nem gato, né? Apanhei que nem gato. Aquele, meu, era joelho na cara, amassado. Nossa, eu treinei ainda com um cara que ele tinha acabado de fazer a bariátrica, pesado pra caramba, nem lembro mais o nome dele. Gente, eu só apanhei naquele negócio. Só apanhei. Eu falei, mas aí tem aquele negócio de orgulho, né? Porque meu, eu sou orgulhosa. Aí é. eu falei, eu não vou ficar apanhando aqui, vou aprender essa merda. Vou aprender esse negócio. Sim. Né? Aí eu falei, não, tudo bem, vou apanhar, vou engolir meu orgulho, tá? vou voltar aqui, vou aprender esse negócio. Agora eu quero aprender esse negócio. E manti com o Muay Thai. No Muay Thai, eu, tava indo vendo legal, né? A gente trocou umas porradinhas.
0: É, já lei. apanhei muito, viu? Já apanhei muito da Kataka no Muay Thai, <risos> já. tinha
1: dó, né? Você Apanhei não cara, demais, não,
0: não tinha <risos> técnica, né? Não sabia nada. Então apanhava, ué. Faixa
1: branca também, né? Faixa foi branca
0: tá no então, mãe também. Mas você
1: foi pro jiu jeito depois quando? Foi, foi depois de mim? Foi cara? depois de você, é. Depois? Eu acho que foi
0: um mês depois. Eu acho que você já tava, já tava eu treinando. Você tava te
1: convencendo aí?
0: Tava. É, você convenceu? Depois eu é. virei,
1: tipo, uma pessoa, tipo, vem. Larga, larga o Muay Thai e vem pro jiu-jitsu, porque jiu-jitsu jiu -jitsu. é vida. Jiu-Jitsu é vida. É. É. Sim. Mas eu fiquei conciliando, eu era muito louca. Eu fazia, tipo, uns treinos de Muay Thai, aqueles treinos pra tirar o couro e depois ia fazer o Jiu-Jitsu.
0: Eu lembro que chegou uma época que você tava fazendo os dois treinos juntos, né?
1: Louca total, né? E às vezes meu. eu ia treinar de manhã, depois à tarde, é, a, a, de manhã ia trabalhar e à noite fazia o treino com a Itália e depois ia pro jiu-jitsu.
0: Uma vez eu treinei Nossa. sábado, eu treinei os dois. Você não tem noção. Era de meu, Você não e tem noção. de sábado eu acho que era, tinha, era
1: um treino mais longo, não é Você tinha um condicionamento físico errado, daqueles que você andava no abdominal das pessoas. Não meu, era no terrível.
0: Sentido. Nossa, eu saí de lá e falei, nunca mais, eu venho de sábado. Não tá, Além de ter apanhado quatro horas seguidas, né, porque o treino era mais longo, meu eu olhei e falei, nossa... mas é... é exatamente isso, você fala, meu, vou voltar porque eu quero aprender.
1: Não, aí é questão de orgulho, cara, Sim. e assim, só tinha homem no negócio, e, e eu tava com medo também que eu tenho uma puta escoliose, né, não sei se vocês sabem o que é escoliose, que é uma curvatura da coluna, a pessoa fica torta, tipo torre de pisa, você entorta, mas não cai, né, que era o meu caso. Sim. E eu falei, meu, eu vou ferrar minha coluna inteira, porque jiu-jitsu, se você for ver, né, pô, fica tudo amassado lá, dobrado, tem que ter uma puta flexibilidade... E aí, eu falei, bom, vou. Se quebrar, quebrou, né? Vamos ver. Mas não aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Nunca tive problema nas costas com isso.
0: Dor, nada. Porque às vezes a galera acha, né? Que dá dor, que dá não sei o quê. É, não né? mas mas acho que... dor,
1: né, gente? Não vamos, não, vamos também... não é aquela dor
0: de você ficar parado também. Se você ficar parado, dá dor, né? Olha,
1: pra dizer que nunca deu nada, uma vez que eu fui emborcada emborcada é quando a pessoa pega por baixo, assim, né? E bota as pernas lá pra trás. Aí deu uma contratura muscular. Não tava preparada. A menina se jogou com o peso todo ali. É, e aí deu uma contratura muscular, mas fora isso, nas costas não tive nada. Mas a gente também não pode ser, ter ilusão de que não se machuca no Gil, né? Ah, sim, machuca, né? É uma arte que você torce as articulações, você estrangula as pessoas, enfim. E também o, o orgulho de não bater, você vai se machucar. <risos> Dá né, uma apagadinha
0: entendeu? de leve ali, não bate, né?
1: Já aconteceu, né? Já aconteceu. <risos> Aliás, foi bem engraçado lá na tinogueira, Nogueira, porque... Eu nem lembro quem é Tinha também um negócio que homem não bate pra mulher, né? Tem homem... Era que... isso? Eu não, não lembro disso aí, não. que Porque eu
0: batia, viu? <risos> <risos> eu falo não vou ficar apanhando, não. Vou bater Não, porque... mas tem homem
1: que tem orgulho de não bater, né? Pra mulher. eu lembro que lá na Tinogueira, especificamente, quando teve um treino, lá tava rolando com um cara, era bem menor, e eu fui as costas dele e, meu, fui... Pro estrangulamento. Só que tem um estrangulamento, você pega aqui bem no, no cantinho e a pessoa não percebe que ela vai apagar. Porque é tipo um botãozinho que você né, torce, fecha aqui a circulação.
0: Você já e pegou é... dando risada, né? Falando, Ai, eu é, nem sabia que
1: eu tinha pego certinho. O que aconteceu? Eu tava lá, apertando, eu falei, nossa, desgraçado, não bate. Né? Eu, 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 eu
0: tava
1: fazendo maior força <risos> do inferno e tal. E assim, o cara era pesado e eu não, o cara tinha apagado. E eu não vi que o cara apagou porque eu sou pequeno tô lá segurando o cara, tô achando que ele tá fazendo força. Sim. E aí as meninas, todas sentadas, saíram correndo, e falaram assim, meu, para, para, moleque, você pagou. Eu falei pagou nada e tal. Aí eu lá forçando para pagar, sabe? <risos> tipo, eu já tava mais ainda. E aí, quando eu fui ver, o cara tinha pagado. Tipo, tombou assim. Aí me empurraram, assim, pegaram o cara, batendo na cara, levantaram a perna e tal. E ele acordou assim, ah, tipo, vá O que falei, aconteceu? Não, apagou. pagou. Não, não apaguei, não. Você pagou. Não, não apaguei. Apagou. Tá bom, tá aqui mas por quê? Será que? Será
0: que tipo, um cara não lembra? Ou não ele não lembra. quer assumir? Não,
1: mas, é, aconteceu já, às vezes, em aula, o meu próprio mestre, assim, às vezes, sem querer, ele apagou, a pessoa acorda achando que tá na luta, vai pras pernas da pessoa. Sim. É porque você dá essa apagada, né? Você não, não lembra o que você tava fazendo. E o cara, especificamente, ele achava que não tinha apagado. Você apagou, sim
0: tá todo mundo em cima dele lá, batendo, <risos> pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, volta, e ele lá. Você apagou, entendeu? Caramba, meu, é... mas isso que é da hora do Gil, né, por exemplo, meu, o Gil é uma arte marcial que não importa se você é homem ou se você é mulher, meu, é técnica, é o que você falou, é técnica, então, meu, às vezes você pega um cara que nem você falou, meu, eu pego um cara maior que eu, se eu tenho técnica, desculpa, amigão. Eu vou é. acabar com você.
1: Agora, a gente também não vai ser hipócrita aqui, dizendo que a força não serve. Não, lógico,
0: com certeza. Porque se
1: você tiver a mesma técnica da outra pessoa, é óbvio, seu outro vai ter mais força. Lógico que, eu sempre acho que a técnica, sim, ela faz diferença. E quanto mais você fica graduado, os ajustes que você tem com a sua técnica, de você não perder as posições, de fazer uma posição mais ajustada para pegar, isso faz super diferença, de fato, Entendeu? Mas, é, se, logicamente, se você tem um nível de jiu-jitsu mais elevado que o outro, tecnicamente, o outro só tem força, você vai ter vantagem. Sim. Entendeu? Porque o cara não vai saber se posicionar, vai largar braço, vai largar tudo, você vai pegar.
0: E às vezes o cara acha que porque é forte, vai, vai ganhar ali na força, na força, né? Na é, força se, bruta, né? Você
1: der uma busca no YouTube, né? O cara, nas épocas antigas que tinha, né? O cara entrando de kimono, o cara de songão lá, forte, né? Fazendo as outras, você vai ver. Então, tem sim a técnica, ela funciona de fato. Eu sou apaixonada pela técnica e é uma técnica que não, não termina, né? Cada hora você descobre uma coisa nova, cada hora você ajusta mais coisa. Pô, tô sete anos no negócio, tem coisa que eu ainda não vi ou que você tá criando uma variação. E a parte inventiva também, porque você pode criar sim as suas variações. Isso que eu ia
0: perguntar pra você, você consegue criar dentro da luta ali, você tá ali na luta, você consegue...
1: É porque é, até os detalhes você faz diferente de um outro jeito que pega melhor, é o seu jeito de pegar.
0: Porque você, você tá no meio da luta ali, você fala, meu, isso aí fica no automático? Por exemplo, você tá lutando ali as posições... Que você tá ali e fala, meu, dá pra fazer isso tal tá, no automático. Isso virou um o automático ou não? Você ainda utiliza muito a cabeça pra... Eu
1: acho assim, primeiro que você vai ter o seu estilo. Você vai ter o que você é forte. Tanto é que no jiu-jitsu você tem. Se você lembra da história, faixa azul. Você tem o passador e tem o e guardeiro. Isso, então, exatamente. Você já começa no jiu-jitsu vendo qual habilidade você tem. Pode ter os dois? Pode, mas é difícil, né? Normalmente geralmente, você é, é. Geralmente, assim, é passador. Os mais levinhos podem se desenvolver como guardeiro. Eu comecei como guardeira. A guarda ela é mais sofisticada. Eu não tô falando mal do passador, pelo amor de Deus, tá, gente? Já passador, tá criando a polêmica aí, tá vendo, passador? <risos> Mas a, a guarda, ela é mais complexa de você entender e tudo. Passa, a passagem, uma coisa que você aprende lá já desde o início, é torei as pernas, vai, gruda e pronto. A guarda tem mais algumas nuances e implica também que você tomar uns amassos, porque você toma. Você... Eu comecei, eu apanhava pra caramba, como eu disse, sou cara, tem um metro e meio, né? Então, magrela. E é, eu aprendi a me defender primeiro, antes de atacar. É ilusão você também, você achar que você vai sair atacando, né? Todo mundo quer sair atacando nos Armlock Vador, que. É que aparece aí no, que é no, nos vídeos. Porque
0: o, o faixa branca beribolo, ele chega e já vai querer ver os vídeos, né? É, não
1: quer dar o Armlock Vador. Como que você tem de faixa branca ali no Instagram? fazendo os armelógivadores, berimbolos.
0: Isso é perigoso, né? Pra galera que tá começando, <risos> é. Cara,
1: é... assim, é, na verdade não vai ser nem eficiente, entendeu? Porque assim, você vai deixar tudo solto, você não vai ajustar nada. Na verdade, cara, se você não pegar, você vai ter uma puta de uma massa, entendeu? Então, assim, a dura realidade é que a gente aprende primeiro apanhando esse defendendo. Essa é a dura realidade. E eu que era guardeira, sempre ficava embaixo, tomei que eu tomei de amasso, entendeu? É, o lance era sobreviver. Sim. Aí você começa a aprender a se posicionar. Você aprende, por exemplo, você não vai ficar com as costas chapadas no, no chão. Você vai ficar de lado, você vai ficar encolhido, você não vai dar mole, você não vai abrir o braço. né Você vai começar a aprender as coisas. Aí, quando você tá aprendendo a se defender, você começa a achar as brechas para atacar. Aí o jogo começa a ficar mais legal, vamos dizer assim. Porque tem uma hora que cansa, tanto se apanha. Olha, o que eu recebo no meu Instagram de, de direct, de mensagem no inbox, falando, meu, não aguento mais apanhar. Eu não sirvo pra isso. Falei, gente, natural. Vocês vão continuar apanhando.
0: Exatamente, né? É a
1: vida. A gente apanha. Na vida a gente também apanha. Ninguém Demais, sai dor. dor. Né? A gente levanta todos <risos> os é. dias pra trabalhar, gente, pra fazer
0: as coisas, é. pra encontrar ferro, com a pessoa né? que bateu na gente. Mas é verdade? Sim. E
1: dá a volta por cima. Então você vai apanhar, isso é fato, entendeu? Mas as faixas brancas ficam feitas. Meu, eu não tô evoluindo. E eu mesma fui essa pessoa. Pô, no quarto dia, depois que eu tava apanhando desesperada, ela falou, vou aprender esse negócio, vou aprender. Cheguei pro Marcelo e falei assim, ô Marcelo, é, eu não tô conseguindo fazer nada. Tô frustrada. Ele falou, quanto tempo você fez? Apan... Quantas horas você fez? Fiz quatro. Aí ele, deu uma gargalhada na minha cara e falou assim, quatro, você tá querendo fazer alguma coisa? Eu falei, tô ótimo. meu, não quero ficar apanhando. falou: meu, você vai apanhar. Então, cara, é resiliência. Meu, é igual a vida, vai te bater. E você vai reagir, vai aprender
0: aí hoje você tá do outro lado né, hoje você bate né?
1: continua apanhando né, vamos combinar também, não é que depois, quem fala que não apanha, mesmo os jujiteiros mais foda da vida, tá mentindo todo mundo apanha de alguém não é possível, entendeu
0: você vê por exemplo uma luta de um cara muito tipo, muito, um cara ou uma mulher muito foda e você fala assim, está apanhando Mas
1: vai apanhar, aí também faz parte Entendeu? Sim. E também tem aquele dia que você vai super bem, tem, a, tem as ondas também. Você, tem uma época que você vai treinar super bem. Tem uma época que parece que você tá fazendo só merda. Não vai rolar, entendeu? Você não serve pra isso. Quando você começar a competir e se frustrar ainda, entendeu? Você competiu? Você
0: chegou a Eu competi dois campeonatos. E aí? Fiquei puto. Saí de lá puto. Você
1: quer meu, uma medalha de, de lá consolação? Puto.
0: Tive, não, pior que desde daí não teve, não teve medalha de consolação. Foi só o primeiro lugar. É porque nem tem medalha nem de tem, consolação. É, nem tem, é. Nem Não teve nenhum negocinho. Falar assim, oh, pelo menos você competiu. Quase quebrei meu braço, porque eu vacilei e deixei o braço, né? E, e aliás, o meu, meu adversário era muito bom. Meu, gente, assim, depois a gente conversando tal. É adversário ali na luta. Depois eu saí e falei, meu, você lutou demais. E, assim, e, meu, eu tava na azul. azul. Ah, assim. Na azul, mas eu vacilei no braço. Tava indo super olhar. bem, meu, tava indo super bem, vacilei o arm -lock. no braço, tomei um armlock. Ele tava por baixo, ele me raspou ah. e tomou um armlock. Falei, ca... E coisa simples, clássico. né? Pra quem tava tá no começo. É clássico. clássico. Mas aí, aí eu, tá... acho que o nervosismo ali da luta. Foi a primeira, acho que a primeira competição. Eu tava nervoso pra caramba. Porque acho que tem isso também, né, meu? Você tá no começo da competição ali, você tá, nossa, você fala, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu vim fazer aqui? É, principalmente mas fala, não, na área de... Eu esse
1: negócio? Exatamente. Tá nesse negócio?
0: E aí você começa a olhar todo mundo, você fala, meu, e agora? Será que esse cara luta bem? O <risos> que era?
1: Da CBJJ que você lutou?
0: Meu, eu lutei um campeonato da Tinogueira mesmo. Ah,
1: o da Tinogueira.
0: Foram dois da Tinogueira. o CBJJ, eu fiz a inscrição, eu não competi.
1: É, eu acho que, assim, hoje os campeonatos da CBJJ são os mais organizados. Você tem, né, campeonato dá com pau em tudo quanto é lugar, né, de tudo quanto é organização... Mas os da CBJJ, principalmente os grandes, você vai num brasileiro, é impressionante a organização, pontualidade britânica da luta, tudo bem que a inscrição é cara pra caceta, né? Vamos combinar. Mas... É, e o te... prêmio? Então, e o prêmio, pois não, é. Não, não vale, né? E o prêmio é a medalha, beleza, bonita, tal, bacana, o tanto, né? né? Na
0: verdade, você que tá chegando agora aí, dá uma <risos> olhada o tanto de medalha, olha. Tem é algumas aqui. Meu, não, tem que deixar aqui na é, mesa é, aqui. com Tem
1: algumas. Aqui. É, mas aí assim, na verdade tem a premiação em grana, né, pra absoluto eu não luto absoluto porque sei lá, o que é absoluto véia.
0: pra quem tá em casa assistindo?
1: Absoluto não tem limite de peso chegar lá, meu, você vai encarar o que tem,
0: o que tiver lá que você tiver vai encarar, a sua
1: chave você vai encarar não importa se você é um franguinho tipo G né, ou alguém super forte grande, você vai encarar
0: Posso... E aí tá na mesma categoria ali, valendo é, o mesmo prêmio. A, a categoria
1: prêmio. é livre de peso. Então, você vai lá e luta com quem tiver. Entendeu? Na, na, na quem cai na sua chave, no caso. Eu cheguei a me inscrever com absoluto, né? Mas eu sempre fiquei com essa receio da coluna, né? Então, porque... e você
0: acha que a galera vai pro absoluto mais pelo, pelo valor? Hum. Ou tipo assim... Pelo... Não,
1: porque assim, ó, Se você for ver pelo conceito do próprio jiu-jitsu, se você tá falando que a técnica se sobrepõe à força... Então, faz sentido uma categoria como absoluta, você pode vencer um oponente mais forte, como já existe, já vi várias lutas assim, que a, 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 a pessoa mais leve venceu realmente. Um, inclusive, uma eu vi uma luta de menina, uma mina super forte, uma mionzinha, você não dava nada, minha mina pegou a outra na omoplata. plata é um golpe que você pega aqui o ombro, torce o ombro e, e ganhou. Então, acontece, você pode ganhar, né? Agora, eu, como tem a questão da coluna, eu falei, meu, se eu pegar livro muito eu... pesado...
0: E hoje você não vive só do jiu-jitsu, né? Você tem a sua Na família... Na verdade,
1: é. Na verdade, eu nunca vivi do jiu-jitsu, é mais um hobby que eu levei a sério. Eu sou virginiana, super dedicada, perfeccionista, tal... Fui perfeccionista no esporte também, mas eu não vivo disso, eu sou publicitária, na verdade, né? Porque
0: ainda, ainda assim você tem que ter aquela na sua cabeça, eu não pois posso é. me machucar pra poder trabalhar, né?
1: Engraçado que, assim, até eu conheci médicos que eram faixa o meu ortopedista é faixa preta de Gil, e fui uma vez no otorrino que estourou minha orelha, também tem esse lance da orelha. Ah, é verdade, né? <risos> fui no otorrino e ele era, é, também fazia jiu-jitsu e ele tinha desistido porque... É, Sei lá, ele mexe com mão, enfim, saúde, opera, então também tem esse lance. Quem é de... Ah, tinha a Gi, a Gisele, que sim, fazia sim, com a gente, sim. também era dentista e fazia o perigoso. Você pode se machucar, tomar, ter uma lesão na mão. Então, nesses casos, só prestar atenção mesmo. Aí, uma coisa interessante desse cara aí, desse Otorrino, e que ele falou que, olha só, ele era uma faixa baixa, assim, de graduação. E ele quebrou uma costela. Tipo, os caras sem dó lá, meu, botou um joelho na barriga ali. Mas de...
0: isso foi meio que na maldade, não é? Ou não?
1: Olha, não dá pra saber porque eu não tava lá pra ver, é. né? Ele disse que ah, meu, é que o pessoal lá é meio bruto mesmo e tal. Eu falei, mas e aí? Aí ele voltou pra academia e aconteceu de novo. Tomou outra. Quebrou a costela de novo. Aí eu falei, ele, foi, ele falou, ah, então, é que lá, meu, eles não tem dó. Tipo, ali é Pega pra capar. Então, por isso que eu falo, você tem que escolher bem a sua academia.
0: Né? É verdade, isso é uma coisa importante, porque eu lembro que lá a gente até conversava: ô, você é meu parceiro de treino, eu não vou te machucar. Eu preciso de você no próximo treino, pois né? Isso é, Isso acontece, era uma coisa que a gente levava. É, mais sim, parte. sim.
1: Mas uma coisa é assim: ah, você vai lá, porque você é casca grossa, só vai bater, só vai amassar e. Foda-se, foda-se, foda, -se, e foda -se, vai muito, e... Entendeu? Tem academia que é assim, tem outros que não, não. Tem essa mentalidade que você falou, pô, meu colégio de treino, eu preciso dele para evoluir, né? E, assim, você não vai querer só amassar o cara. Você também quer aprender ali? Também, às vezes, se a tua técnica é superior, só você ficar batendo, você também não vai aproveitar nada. Você não vai conseguir se desenvolver. Sim, né? sim. Né? Então, ou então, também tem essa, assim, você vai treinar só com aquele cara que você sabe que você bate nele. Pro seu ego é bom. Mas para sua evolução, será que é boa? Você só faz aquilo, você não se condiciona a sair da sua zona de conforto.
0: Exatamente. Não é? Como é que você vai evoluir se você não, não sai da sua zona? é um
1: vício do jiu-jitsu inteiro até. Conforme você vai evoluindo na faixa, você descobre seu jogo forte. E você tem a tendência de botar sempre no seu jogo forte, porque é o automático que você falou. Tem Sim. coisas que já saem no automático, você tem aquela habilidade e você já repetiu pra caramba, aquilo já entrou.
0: É uma resistência sua
1: fazer outro jogo. Aí o que acontece? Você se limita ou você deixa de evoluir, né? Porque, ah, puta, eu não vou apanhar. É melhor eu sair e falei, ah, finalizei 10 no treino do que só tomei e toco. Ninguém gosta de tomar. Sim. Eu não vou ser hipócrita também de falar que eu gosto de tomar. Lógico que não. Mas aí você também não evolui, né? Tem, tem, é, é uma montanha-russa, né, de, de sensação o negócio, porque, cara, se você ficar apanhando muito, você fala que você não dá pra isso. Se você só bate, você também não evolui. Você quer evoluir, mas ao mesmo tempo você não quer apanhar. E então, aí como
0: é, é que você vai busca o meio termo é. aí, né?
1: Então é uma coisa meio bipolar é. o negócio, né?
0: E aí eu acho que onde você se testa é no campeonato, né? No campeonato você se testa. Porque ali você pega uma pessoa que não é da mesma academia, uma pessoa que às vezes é uma técnica diferente...
1: É, então, o campeonato em si, eu acho que todo mundo tinha que competir, cara, pelo menos uma vez na vida. Porque é um lance de controle mental que você falou, que é fundamental, e a, a maior parte, assim, às vezes, negligencia.
0: Isso que eu ia te perguntar, exatamente essa pergunta, eu ia, eu ia fazer essa pergunta pra você. Como, que, como é a sua preparação mental antes do campeonato? Porque eu acho que tem que ter uma preparação mental antes até mesmo de você falar da sua adversária, porque você consegue saber qual é a adversária que você vai, mas antes você tem que estar mentalmente ali, meu, assim, com você mesmo. Como é que você faz essa, essa preparação?
1: Então, eu nem sabia que eu tinha que fazer essa preparação. Assim como você também não sabia quando você foi lutar o seu primeiro. Você tá lá na adrenalina, vou lá ver qual é. E eu já fui jornalista, trabalhei em hard news, que a gente chama, que é fechamento de jornal diário. Aquilo lá é uma loucura, você acha que você sabe que é pressão. Eu achava que eu sabia o que era pressão. Ah, eu vou pro campeonato, beleza, tenho estabilidade emocional para isso, eu vou. Porque eu não tinha nada de estabilidade emocional. Chegou no campeonato, mesma coisa que você, super nervosa. Ah, eu ganhei uma primeira luta no meu primeiro campeonato de faixa branca. A segunda luta eu perdi, mas simplesmente porque eu me desestabilizei que a pessoa passou a guarda. Não sabia, deu branco, tipo, travei, meu braço não respondia, ficou mole, pegado estourou, tipo, foi meio ridículo o negócio. A pessoa montou e, tipo, eu já meio que desisti da luta, assim, no desespero. Então, você, não... Aí, opa, você não tá preparada, <risos> tô quebrando as coisas. Já tá querendo não. Já tô quebrando as coisas. É, você não tá preparada pra aquilo, entendeu? E aí eu demorei, saí super. Primeiro, assim, eu saí contente que eu saí com uma prata dali, né? Sim. Era o primeiro campeonato tal, de adulto. Eu já tava com 34 anos de adulto, é até 30, né? Se não me engano, até. Então... Eu tava lutando até de adulto até os 35 anos, 36, né? E depois que eu fui pro Master, porque eu era teimosa, eu falei, não, quero mais difícil, quero ir no adulto. É que o, mais, o adulto é o
0: mais difícil, né? É, porque assim... Não é que é mais difícil, é, né? É que, é que a galera é mais nova, a galera tá com gás diferente, não, às vezes tem mais tempo de treinamento. de
1: fato e, e vive de Jiu-Jitsu, faz treinamento, tá no um adulto, óbvio, né? Então, assim, você vai pegar invariavelmente. Mas ali na faixa branca, você tinha o um pessoal amador como você, né? Então... Beleza, aí eu fui, tomei toco logo no começo, mas saí contente com a prata, e nos outros campeonatos, fui perdendo também para a emoção, porque você fica nervoso, e aí você vai nesses campeonatos que não é organizado, você tá programado para lutar, sei lá, duas da tarde, aí você vai tá lutar às cinco, você já lá tá morrendo, você quer entrar logo, quer acabar com esse negócio, já tá meio desesperado, você já entra meio desnorteado no negócio, e chega lá que tá tanto, faz bosta, entendeu? Faz qualquer coisa faz só tá pra ir embora coisa. rápido, né? Então eu comecei, a... eu fiquei com um histórico muito irregular no começo, que era mais pra me testar mesmo, aí eu vi que não era tão simples assim, que eu não sabia muito bem o que era pressão. Então você vai ao mesmo tempo evoluindo a sua técnica e pensando você tem que trabalhar esse teu emocional. Por isso que eu falo. Todo mundo tinha que lutar alguma vez, porque isso a vida depois te dá uma certa estabilidade, sim. Fora os valores que o próprio Tatame traz, né?
0: Até mesmo uma, praticar uma arte marcial, é, né? Todo mundo deveria, de,
1: né? De evolução, né? De uma série de valores que você tem ali e que você vai carregar. Aliás, está provado que bons hábitos, hábitos angulares, né? Que são aqueles que... É, você vai poder, você vai reverberar isso pro seu dia-a-dia, -dia, tem uma boa influência. Então, se você vai bem no esporte, você não vai ter um hábito desregrado tomando cerveja
0: aqui. É, cerveja assim.
1: <risos> é, você não vai ter uma um hábito pode, né? desregrado. Você sim, vai sim. ter um lifestyle, você acaba cultivando um lifestyle,
0: né? Eu acho que uma coisa vai puxando a outra, vai né? Vai
1: puxando a outra. Então, assim, na competição, eu, eu tive altos e baixos ganhando alguns, ganhei campeonato de adulto também. Aí teve uma época lá pra faixa azul que eu comecei a me frustrar, porque é, sou competitiva pra caramba. Então, eu comecei a treinar loucamente, é, eu trabalhava, mas eu fazia, dava um jeito de treinar de manhã e à noite, e muito dedicada, nunca faltava, aliás, faltei pouquíssimas vezes nesses sete anos, e falei, cara, tenho que ter um desempenho bom, aquela autocobrança do caramba, que eu falo que pesa mais que 100 quilos do Gil. Sim. Você se joga a autocobrança, né? E aí o que aconteceu? Eu fui é, começar a lutar, só perdia, só perdia, só perdia, só perdia. Eu falei, não é possível. Eu tô treinando, não é uma desgraçada. e Isso já tava ah. com uma
0: técnica legalzinha, já tava, já tinha melhorado, tinha né? Isso, né? É, já tava você começando tava a entender, né? Sim. Eu, eu
1: tinha também aquele lance, como meu jogo era de guarda, se eu caísse para é, por cima, eu falei, ah, eu vou perder. Tinha aquelas coisas com mentalidade também, como que é o modelo mental, né? Puta, se eu cair por cima, eu vou perder, tá tá, tá ferrada a luta. É, então eu fui primeiro também treinando essas minhas deficiências mas aí, é, eu lembro que muito nitidamente teve um campeonato é, o último que eu lutei de adulto que eu tinha feito, sei lá, 10 a 0 na menina, tinha causado pra caramba no rolê, e aí, meu, a menina me pegou no triângulo e eu fui finalizada nos 20 segundos finais da luta eu falei, o que queria jogar a cadeira em, em mim lá <risos> e eu fiquei puta, fiquei puta eu falei, meu, não é possível, quando eu tô conseguindo negócio não vai eu lembro que eu cheguei possessa em casa e falei não vou mais lutar, não vou não vou treinar mais não vou fazer mais giro, não serve para esse negócio tô me dedicando a frustração que é é você se dedicar para um negócio para caramba e não ver o resultado no final aí eu falei meu não vou não vou fazer mais junto. cheguei lá meu é falei meu não sei não é para mim esse esporte não é para mim
0: chega viver, né chega cara
1: não vou tal Aí, meu, eu falei Não, peraí, eu tô me sabotando Vou procurar um psicólogo Psicólogo esportivo E vou, sei lá, fazer um trabalho Os esportistas não fazem um trabalho assim e tal Fui procurar o um psicólogo esportivo Aí conversei Não achava ninguém que dava fit é, Achava caro o negócio Falei, meu, eu nem vivo disso Vou gastar uma nota com, Não menosprezando o trabalho de psicólogo esportivo, pelo amor de Deus Mas eu nem vivia disso né? Fazer um trabalho muito sério eu falei, quer saber? Eu, eu vou aprender como é que faz Eu sou, sempre fui muito autodidata das coisas E comecei a estudar, o que, é que eles falam para os atletas Da onde vem a fonte, cair na PNL, que é Programação Neurolinguística
0: Que é muito importante, né?
1: Que é, que você trabalha muito seus modelos mentais Os diálogos internos, as visualizações, tem uma série de técnicas Cair num site lá de PNL e peguei uma... até mandei pra você. José. Foi verdade, <risos> é.
0: é pra, pra quem não sabe, quando, quando você começou a lutar os campeonatos, que eu comecei a ver os seus resultados, eu falei, Tati, o que, que aconteceu? Pois e aí é. eu fui perguntar pra ela, eu falei assim, Tati, me fala o que, que aconteceu, porque eu também passo, e também passei por esse momento, sabe? De, de assim, ah, querer fazer as coisas, mas ali a sua cabeça faz você desistir. Até hoje, no jiu-jitsu, eu morro de vontade de voltar. Mas aí a minha cabeça, isso eu sei, que a minha cabeça eu fico colocando, não... Meu, mas é que hoje você tem que trabalhar mais. Não, mas é que isso. É, aí e aí, trabalhar. assim, é, eu sei que eu preciso voltar. E, assim, é uma das coisas que eu quero na minha vida voltar a treinar. Até falei pra você ali antes. Eu e e correr, foi exatamente é nisso. Que eu eu sei. Tomada. Não, mas isso é legal da luta. Isso é legal da arte marcial. Que um vai cobrando o outro pra não deixar de desistir, né? Porque a gente começou junto, sete anos depois, você tá faixa marrom, merecidamente, com todas as medalhas aqui, merecidamente, você, as outras pessoas que começaram com a gente também, já tá tudo todo mundo legal, e aí eu vejo e falo, caramba, devia ter continuado, devia. mas eu sei que o problema não, não, não tá, tá aqui dentro, tá é, e eu sempre soube disso, eu falava assim, meu...
1: É, essa viradinha de chave depois de um momento, ela faz toda a diferença possível eu não sabia o de diferença ia dar no meu treino, na performance nos campeonatos e na vida porque o que, que eu fiz? Comecei a estudar as técnicas de PNL e adaptei para o Gil, então tudo que eu vi ali, falar, tá bom, deixa eu ver então na situação do Gil ah, qual é o diálogo interno que eu estou fazendo quando eu vou lutar, o que, que eu fico pensando na hora fazer um filme na minha cabeça, fazer uma autoanálise total Tentava entender o que que eram os gatilhos que estavam me é, sabotando ali, é, o que que me deixava ansiosa, por quê? Você tem que buscar raiz, a gente não Sim. busca raiz de nada, a gente joga tudo pra baixo do tapete, essa é a verdade, ninguém quer encarar nada. Ninguém quer. quer, ah coisas.
0: não, vou resolver esse problema não, não deixa é? rolar.
1: Não, você não quer, por exemplo, no meu caso eu não queria assumir, por exemplo, que eu ia me preocupar com o que os outros iam pensar. Até porque eu sempre fui um estilo assim, meu, foda-se o que você tá pensando. Sim. <risos> né, então, mas na verdade não era isso. Lá no meu interior tinha, assim, essa cobrança. Pô, porque eu era a pessoa que treinava sempre. E, pô, eu não quero decepcionar o
0: meu mestre. Mas isso era ah, seu, né?
1: Era meu, mas assim, até eu entender que existia esse fundo, até pra eu poder adaptar, é, me convencer disso, também foi um trabalho, né? Você começa a aceitar coisas, ver coisas, que você não quer aceitar que você tá pensando esse tipo de coisa. Né? Mas aí foi com muito estudo e pegando os exemplos, falo, tá falo, beleza, o que, que é que eu tô pensando ali na hora? Ah, é isso? Aí tem uns exercícios que você vai pegar e você vai contrapor o que você tá falando pra você. Tá, então você tá falando, meu, eu não tenho chance. Vamos dizer, você tá falando lá pra você. Não tenho chance. Você tem que, na hora, jogar um outro diálogo. Mas como assim você não tem chance? Você entra lá e 50% de um lado, 50% de outro. Quem diz que não tem chance? Mas você é Deus para dizer que não tem chance? É como se tivesse aquele teu amigo Sim. que fala, acorda a vida, não pode te falar merda, dá uns tapas na cara.
0: É igual o Tom Jair, que fica o lado bom, o lado ruim ali, falando ali.
1: Exato, entendeu? Só Sim. que assim, a gente só ouve o lado ruim. Sim. E tem um lance também que assim, se você perdeu, se você vai ganhar, quem tá do seu lado é você mesmo sempre. E a gente faz coisas conosco mesmo que você não faria com outras pessoas. Então, por exemplo, você perdeu, você não vai ser feada por falar meu você não serve pra isso, cara, nossa, que inútil que você é. Mas, na verdade, é isso que você faz com você mesmo. Você sai dali falando, meu, puta inútil, eu fui aqui, cara, não consegui, puta que burra. Quantas vezes você já não falou pra você mesmo, puta que burro que eu fui. Verdade. E assim, você não vai falar isso pra ninguém. Então, assim, a gente se maltrata sem perceber e a gente fala coisas e, e autoafirma isso várias vezes e não percebe então comecei a entender esses padrões de comportamento e construir o um contraponto e uma coisa interessante que também tem do atleta é o ritual que cada atleta tem, você vê nas Olimpíadas você vê o técnico batendo na cara da mulher lá no Sim, do você fala, nossa, o que, que é isso? <risos> Eu. cada um tem o ritual, o ritual. No futebol
0: o cara entra com o pé direito, dá os três pezinhos lá, não pois sei o quê. é,
1: porque isso daí ativa. É como se fosse um gatilho que você põe, você cria âncoras, que a gente chama de comportamento, que você, uma vez que faz isso, você entende, seu cérebro entende, você vai entrar naquele modo seu que é ótimo, ninguém vai te parar.
0: E qual que é o seu, o seu pé ali? O que, que você tem que fazer que...
1: Cara, eu, eu ponho uma música ali e que varia de campeonato pra campeonato. Tem campeonato que eu ponho uma pauleira. Tem eu, ia te, um eu ia
0: até te perguntar isso. Porque assim, top. pra galera que vê, você tá sempre de fone, né? Porque dá pra ver você nos campeonatos, você tá sempre de fone Tô e danzando, tal.
1: E assim, aí eu ponho o estado mental que eu sempre quero. Tem gente que põe assim, cara, eu vou vencer, isso aqui é meu. Eu não gosto de pensar assim. Porque a vitória você não controla. Tem coisa que você não controla. Não adianta você se apegar em coisa que você não se controla. Você vai se apegar em coisas que dá para você controlar. Então, o meu foco era, eu vou impor meu jogo. Meu jogo, eu vou tentar fazer o meu melhor para fazer o jogo. Agora, se você vai ganhar, ninguém pode dizer. Sim. Pode ficar na mão do juiz, às vezes o juiz vai dar para outra, entendeu? Pode acontecer, a pessoa pode estar melhor que você, e aí você vai se frustrar. Então, você tem que ir com a cabeça sem assim, cara, eu vou tentar fazer meu jogo. E eu fazia toda a visualização, desde quando eu chegava no estádio... É, de tudo que eu ia chegar eu, eu revia todos os passos tem isso também uma vez que você faz essas visualizações quando você chegar lá o corpo entende que aquilo já aconteceu então para você acaba sendo familiar
0: e a sua adrenalina já baixa a sua ali,
1: adrenalina né? baixa e você entra nesse automático só que assim isso você não vai fazer de uma hora para outra isso daí vocês são meu semanas treinando isso daí semanas visualizando esse negócio nos mínimos detalhes então, cada, toda vez que eu ia fazer o campeonato, um mês antes, eu visualizava nos mínimos detalhes tudo o que ia acontecer. Desde que eu saí de casa, o que, que eu ia preparar, peguei, é detalhe puro. Chegava lá o kimono, a hora da pesagem, que eu ia descer, que eu ia cumprimentar não sei quem. A, eu visualizava até um momento da luta, que eu sempre me bloqueava, que era o juiz fazer assim, ó, lute...
0: Fala ah, aquele, negócio. sim, sim não, não, lute,
1: falei, pronto, fudeu Ali um monte de gente trava, né Você fala, lute, você fala, meu, o que, que eu faço agora nesse negócio Então eu visualizava E eu visualizava como eu ia me portar ali é, Como o Como é que eu ia me portar com o adversário E aí eu percebi que, assim Essa confiança que você entra Porque você já viveu aquilo de alguma forma que você já visualizou 20 milhões de vezes o negócio é, Deixava o adversário incomodado Você vai apertar e fala assim, boa luta, tipo Eu tava super tranquila e quando eu percebi que a adversária estava nervosa, aí eu falei, vou ganhar. Vou ganhar esse negócio.
0: Porque... Só naquele momentinho. Você já tinha lá, ah, não.
1: Não, é porque assim, Sim. você vê que a pessoa tá nervosa, a pessoa tá desestabilizada. Você vai poder pintar, você vai poder jogar uma coisa que ela não tá esperando. Ou, ou você vai leve, de repente dá uma acelerada. Tinha várias estratégias ali. E os competidores acabam sendo os mesmos depois. Então você tem um pouco o estilo de cada um. Também tem isso também, o pessoal já manja o seu
0: jogo também. É, yeah, porque Bem, ali depois que a galera já vê você já uma, yeah. duas, três vezes, né? Que nem
1: todo mundo sabe que eu dou triângulo.
0: Ainda mais aqui, né? Depois todo de
1: tudo, mundo sabe que eu dou triângulo. Depois de
0: tudo isso de medalha, yeah. é, óbvio, é óbvio que você é conhecida, Um né?
1: monte de finalização foi no triângulo. Quando eu pego o triângulo, eu vou pra pegar. É difícil eu não pegar o triângulo.
0: Mas você acha que isso aí também não é uma vantagem? A galera vem achando que você vai meter o triângulo ali você...
1: Olha, assim, aí o, o triângulo pra mim tá no automático. Se passar na frente, eu vou pegar o triângulo. Mas tá no... Não é que eu planejei. Tá um negócio diferente não... Às vezes eu não quero pegar o triângulo. Mas aparece ali e eu... Cravo. Vacilou. Vacilou. Falou, eu peguei cara. o triângulo. Não é uma coisa que eu tô esperando. É o autom... piloto automático total. Mas eu... eu faço... Todo jogo, todo campeonato eu vou com um jogo... Uma estratégia diferente.
0: Diferente.
1: Assim, eu, eu treino outras variações e vou usar uma daquelas diferente. Às vezes eu não vou te puxar para guarda. Às vezes eu por cima. Também tem isso, você vai evoluindo, você vai fazendo um jogo mais flexível também. Eu sempre fui guardeira, sempre fui boa na guarda. Mas hoje eu me sinto super confortável na passagem. Até queda fiz um campeonato, né? E eu tinha super preconceito com queda, não sabia cair. Você no campeonato? Eu acho que foi isso daí, a da Tindoguel. na caiu errado, não sabia cair, cair. a gente não aprende... Ó, a cair. Tem, a isso é tem até a
0: técnica de aprender a cair, então, né? É,
1: a pessoa botou o um negócio lá, quebrou o braço. É. Se ferrou, né? Então, assim, foi uma trajetória, depois que eu percebi que era esse trabalho que precisava ser feito, que aquilo funcionava, de fato, parece meio mágico o negócio, não perdi mais, já é. fiquei dois anos e meio sem perder. Dois anos e meio
0: sem perder, meu. Dois
1: anos e meio sem perder. A última vez que eu perdi foi o último campeonato, mas ali, vamos dizer que eu sabia que era uma coisa controlada, eu tava numa chave de três, é, eram três meninas só naquele campeonato, um pouquinho antes da pandemia. E eu falei, bom, eu vou arriscar um negócio novo aqui na primeira luta, vou tentar dar uma queda, um lance assim. Se eu perder, eu vou ter uma segunda chance, porque tinha uma a chave de três que eu tava, tinha meio que uma repescagem. Sim. E aí foi, eu perdi a primeira, não me abalei também devido ao treinamento. Você
0: já foi pensando. Se não se der, der certo eu. Não, isso eu tinha eu vou... plano A e plano
1: B. Sim, sim. Então, se não der certo, beleza, eu vou pra segunda luta, vou ter que correr e tentar, Vencer, vencer ou vencer. E assim foi, eu perdi aquela primeira luta, eu tava invicta há dois anos e meio, mas depois eu venci o campeonato, levei Caramba! Consegui.
0: E como que é a galera vendo você assim, tipo, hoje, hoje é lógico, hoje você é respeitada, né? Hoje a galera te respeita, é, né? É, eu
1: tô velha já, né, meu? Ah, ah, mas
0: ainda você continua né, <risos> é assim, eu,
1: eu, eu sei do que eu tô falando, né, assim, eu, tô, eu treino pra caramba, meu mestre é um mestre fenomenal, meu super jiu super refinado todos os detalhes que eu sei, as posições que eu posto lá no Insta, ele que me treina, então um cara de, de alto nível, assim, em termos de qualidade de Jiu Jitsu, então eu cresci com uma base boa, graças a essa base toda, né e no campeonato, lógico que a gente vai fazer cagada, às vezes você não mostra o seu melhor, também é um pouco frustrante, sim, lá, sim. por exemplo na marrom, na marrom dá para pegar a chave de perna, eu vou pegar a chave de perna tal, né o <risos> pra... que, que foi a minha luta de marrom? guarda fechada tentando livrar a guarda fechada aquela coisa básica que básica. fala que na faixa branca é a luta de faixa branca não, cara, na faixa marrom na faixa preta, você vai cair nessas coisas aliás, é o básico que funciona né? você fala,
0: o, você... arroz com o arroz com ali. feijão você
1: quer aprender outra coisa mas meu, cara, se você não sabia abrir uma guarda fechada, cara, então assim você vai usar, minha luta na faixa marrom foi guarda fechada, abrindo no, meu, no mais tradicional possível sabe, mas o feijão com arroz mesmo então, tem isso também. É, você vai aprendendo, né? Sim. Você vai aprendendo a lidar. Mas eu acho que essa virada de chave aí do mental foi, foi fundamental. A partir daí, eu comecei a prestar atenção nos modelos mentais que a gente tem. Assim, o que a gente anda falando pra gente mesmo, né? Como é que você vai construindo a sua autoestima em torno disso? É, e também, eu tenho filho, tenho dois filhos. Como é que eu ajudo com que eles vejam isso também, né? Porque a criança, o adolescente... Meus estão na fase da adolescência. Tá naquela fase de se preocupar muito com o que o outro pensa. Sim, sim. Né? E isso a gente carrega sempre. A gente se poda. Uma... E rede social também é um inferno também. Porque o que tem de hater vai lá, te critica. É né? um negocinho que você faz. Você é dois, muito criticada nas redes? Cara, não. Não, porque assim, já, já criticar, ah, você não sabe nem fazer o rolamento. <risos> ah, não, criticando a posição, ah, não é assim que faz. Ah, não sei o que lá. E assim, cara, é, rede social você tá sujeito a tudo, desde o povo que vai saber alguma coisa até o povo que não vai saber nada. Mas assim, eu não sofro tanto, até porque é, eu sempre passei uma imagem, vai, idônea, tipo, eu sei, eu, eu sou uma estudiosa do Gil, gosto disso, sério, não é um jiu-jitsu, vai. Você não leva
0: apenas como brincadeira. Como não, uma... eu treino de fato,
1: eu treino real. Por sete anos dedicados a isso, entendeu? Direto. Eu amo o Jiu-Jitsu. Você tá na minha essência. Sempre que eu posso, eu levo alguém pro tatame, Entendeu? Meu marido, eu levei pro tatame. Um exemplo,
0: né? O um exemplo maior, né? Conseguiu levar ele pro tatame. Nossa,
1: quantos anos aí? Seis anos tentando levar o pro tatame, pelo amor de Deus. Era um judoca que. Desistiu do judô também frustrado na adolescência por campeonatos. Sim, sim. Pela pressão que é o campeonato. E foi retomar depois como adulto. É, mas assim, não era a mesma coisa. E eu querendo levar pro Gil. E, e tem o estereótipo do jiu-jitsu também.
0: Então, é verdade. Pra quem não conhece, falar a Luta de dois homens se agarrando. Nada a ver e não sei o que. Fora
1: os caras que não deixam as mulheres treinar Sim. eu acho, Gente, eu acho que isso é um absurdo. Olha, me julguem, mas assim, cara, o cara não vai deixar a namorada treinar com outro cara? Ou sei lá, eu já vi faixa preta falando que a mulher não podia treinar a mulher dele. Ele dá aula, ele ensina o jiu-jitsu, não deixa a mulher treinar com outro homem. Mas ele pode treinar com as mulheres.
0: Mas é também um preconceito interno dele, né? Porque pra quem pratica ali, né? apesar que depende da academia, você acha que tem alguma coisa errada dependendo da academia, tem, tem aqueles caras que se aproveitam.
1: Olha, então, você tem que saber escolher... É cruel pra mulher também saber escolher então. bem, porque é difícil e por mais... Ainda doer... mais uma, uma
0: pessoa que não sabe nada, sabe? Eu quero começar... É, meu, tô vendo aqui a live da Tati e tá, tal, meu, quero começar a fazer Gil. Tá, como é que eu vou saber que aquela academia realmente é boa?
1: Conversar com as meninas, conversar com as pessoas que praticam, ver o estilo... É um monte de machão ali ou não, é um ambiente receptivo para a mulher principalmente. Porque o próprio
0: jiu-jitsu ele é um pouco machista, né?
1: Pouco, ele é machista.
0: Ele é, né? né?
1: Desde as premiações que você vê que não são iguais para homem e para mulher, né? Porque assim, tá bom, você fala, aí né tem a polêmica, você vai falar, ah, mas não tem a mesma quantidade de mulheres competindo igual homem, homem tem muito mais, não é justo, você a mesma premiação. Não, gente, é justo, é justo, é. Dane-se, que você tem menos. Mas aqui.
0: o valor você paga o mesmo, né? Você
1: paga o mesmo, exatamente. O Esse valor é. da inscrição o ali. O é inscrição mesma. você paga o mesmo. Então, assim, cara, a minha ação teria que ser a mesma também.
0: Isso eu acho que começaria a chamar mais mulheres ainda, né?
1: É, houve algumas iniciativas de campeonato pagando, sim, o mesmo valor para homens e para mulheres e às vezes não teve tanta adesão, porque realmente é, ainda é não é tão procurado por mulheres ainda né nós e avançamos bastante nesse quesito mas é, ainda não é aquela procura imensa existe preconceito sim como eu falei meu próprio marido tinha o preconceito do jiu-jitsu pitbull, era que ia uma briga e tal sim
0: é porque a gente na minha época também era assim eu tinha esse pensamento né de jiu-jitsu
1: quando eu fui falei pra ele que eu ia fazer jiu-jitsu, ele foi lá conhecer, só tinha homem. Ah, mas só tem homem, né? Ah, deixei lá conhecer. Foi, conheceu, conheceu o Marcelo, conheceu a galera toda e, meu, tudo bem, achou a galera tranquila. E eu também, eu sou mais velha, né? Então, assim, eu não sou uma flor de também. Então, cara, se vacilou. Eu não quero nem saber da hierarquia do tatame, o que quer que seja. Aí o que prevalece é a ética e o valor, né? Exatamente, mas isso então, tem que ter todas as pessoas, tem isso. independente ah, da sua idade, plano, né? Você tem a hierarquia, você tem a hierarquia, obviamente, você tem que respeitar. Mas isso não pode sobrepor o um valor fundamental, o um respeito fundamental. É, porque
0: são existe. coisas totalmente diferentes, né? Ele pode ser o professor ali, de repente é o professor ali dentro do tatame. Mas se é. é um cara escroto, ele vai continuar sendo escroto ali dentro da academia. E você não...
1: Pois é, e assim, e aí tem um outro problema para as próprias academias, porque às vezes a academia tem uma índole, tem um mestre legal e tal, mas você não controla as pessoas que trabalham ali. Às vezes você vai ter gente que trabalha ali e que, cara, sei lá, dá umas palhaçadas, faz umas palhaçadas. Tive um caso é, de professor também, não vou me referir à academia, mas... É, que ele também veio com umas, umas coisas engraçadas pra cima de mim também, falando, falou ah, você gosta de novinho, e tal, eu falei, meu, que papo é esse, cara? Não, aparece aqui na minha alça o que, e meu, esquece. Sem <risos> <Sim>, noção nenhuma, <risos> Sim, noção né? Sem noção nenhuma, eu falei, meu, você tá viajando a Manésia, né, minha filha, né, e, tipo, agora assim, tem menina que é mais novinha, não sabe, entendeu? Não, na hora, fazendo uma, uma reclamação na academia, e o cara... Foi, teve que deixar a academia
0: isso é excelente, isso é excelente tem que acontecer isso em todos os lugares não só numa academia de jiu-jitsu, mas em todos os lugares porque enquanto você deixa isso passar, outra pessoa pode ser que sofra
1: é, e aí assim, né Eu, assim tem coisa que uh, é uma sede mais velada não é tão descarado. Ah, depois da sua cabeça... Não é, mano. Tem algum, você tá se sentindo incomodado, não é... Até nisso
0: as mulheres sofrem, né? Porque, oh, assim, oh, você oh. tem que comprovar que a sua palavra é, é de fato verdade. Você não pode só falar. Fala as coisas que
1: vêm no inbox do Instagram, né? Também. Inclusive de liderança também, de Gil. Ah, morando. é? Bom dia, nossa, tá bonita, tá... Fala, fala bom dia lá pro meu mestre, cara, fala que ele tá bonito lá pro meu mestre. Claro, fala, o Gil, <risos>
0: o Gil dele tá lindo, meu, Ô, não tô é? vendo o resultado aí da sua. Não é problema
1: sua... de elogiar, não, nenhum problema, mas vai lá e fala bom dia pro meu Por que, meu que não mestre? pode elogiar ele também, né? Não é? Então, Por que não, né? Vai é, lá ele. É, gente, é surreal o negócio, A mulher sofre assim, não é mimimi, não é, Por que você vê tantos casos aí, né, falando a respeito. Mas é assim, é um mundo complicado, e por isso que todo mundo, que as meninas que aparecem e que pedem pra falar, ah, como é que eu faço? Já me perguntar, como é que faz pra escolher a academia? Eu visita algumas vezes e E também tem o lance, assim, tem, às vezes tem uma rivalidade boba também das meninas, né? Tipo, ah, quer essa menina nova aí? Ah, bater nela. Não, aqui quem moda sou eu, né? É,
0: sempre tem, né? Tem
1: essas rivalidades besta, entendeu? Então, assim, é bobagem, é o que você falou. Mas ó, você
0: falando isso aí, eu lembro uma vez que a gente foi com. teve um gringo na academia, você lembra do gringo? É, ele, fala, ele não falava português, né? Ele não vai ver a live, ele não vai ver. Pra... Mas eu lembro que o mestre chegava e falava assim: passa o carro, quero nem saber, passa o carro. Tá ah, bom, vamos tentar alguma coisa, né? Não, e meu. as
1: meninas, meninas, o cara era bonito, Nossa, o cara, cara era
0: lindo, puta que pariu <risos> Meu Deus do céu, ele, não de que, era eu não lembro bonito, de onde que ele era meu.
1: amor, eu te amo mas Meu, não.
0: Muito bonito, não, não é por nada, não. meu, mas o cara era bonito, cheiroso, alto, olho claro, não sei o que Puta, meu você olhava e você falava assim: Meu, eu ia rolar com ele o kimono dele, nossa, cheirosinho. Falava, Não, Meu e o Deus cara Deus era
1: tipo o tipo cara de filme, né? Que era é. o kimono, assim, tava todo bronzeadão. Todo bronzeadão,
0: aquele branquinho bronzeadão de, de, da Europa, <risos> sei lá, da Europa, Austrália, eu sei que ele era de algum lugar assim. Você
1: lembra que as meninas falavam assim: Oi, gostoso também,
0: pela. <risos> é verdade. Você tá falando aqui dos homens, mas
1: as meninas também são fogo, vou te falar. Se não, chegava eu e gostoso, em português. Em português, ele Sim, sem nada. entender nada. Será que não entendi?
0: Meu, né? acho que era você que falava inglês com ele, né? Você dava uma desenrolada com ele em inglês, não era? Quem que era? Eu lembro que tinha uma pessoa que falava com ele. Ah, mas, assim meu, se
1: falasse, falava inglês. Eu, eu lembro
0: que tinha uma pessoa lá que dava uma enroladinha mas assim, meu, o cara era muito gente boa. O que ele tinha de bonito, ele tinha de gente boa, meu. E ele passou esse tempo treinando com a gente lá, nossa, eu não esqueço. Não ele
1: causou, assim, ele não causou propositalmente, mas a galera toda era impossível, né?
0: Oh, o treino Sim. começou a encher de manhã. <risos> sete horas da manhã, o treino lotado. <risos> Só <a> mulher treinando, <risos> eu falava, meu e, oh, Deus do céu. Pra encher 7 horas
1: da Sete horas da manhã, da manhã era, meu... <risos> Você olhava, caramba. É verdade, cara. Eu tinha esquecido desse cara. E muita
0: né? gente boa. Não sei quanto tempo ele ficou é. lá. Ele que faixa azul, aqui. né? Faixa azul, meu. Faixa rolava azul. bem demais. As medias, Ai, gente, me
1: finaliza. Vai, tá,
0: pode Meu, passar. é verdade. <risos> Mas, meu, isso acontece, tá vendo? Aí, <risos> e, meu, eu lembro que ele falava assim. Não, passa o carro. Tem que passar o carro. Porque, meu, é gringo. Entendi. E aí, depois ele vinha e falava assim. Tá vendo? Vocês precisam ir pra fora, meu. Vocês precisam levar o jiu-jitsu pra fora. Não sei o que e tal. Olha aqui. Meu, mas assim foi um, o. é lógico, é, que era brincadeira, mas. É, mas aquela
1: brincadeira com fundo é. de verdade. Não, né? quando, eu,
0: quando eu treinava fora lá, o cara também falava o meu mestre quem foi. Você tá foi o assistindo. gringo,
1: não foi? Você foi o gringo eu no fui caso gringo lá, que é. que apanhava, né? Apanhei lá,
0: apanhei aqui, apanhei tudo quanto é lugar. <risos> você
1: só tá apanhando
0: até. Não, muito. mas olha, eu vou te falar, lá quando o tempo que eu tava na Austrália treinando lá, pensa, você pegar esses moleques lá na Austrália, a condição de vida do cara é diferente. Então o que, que o cara faz? Só treina. Aí eu tinha que trabalhar. Chegava depois, cansado, pegava um moleque de 17, 18 anos com o gás lá em cima, e o moleque vinha. Ah, é brasileiro, nasceu praticando jiu-jitsu. Tá porque tem essa.
1: Aí, você tá tava aí você tava. Tava, tava.
0: Não, tava um pouquinho mais magro. Tava é. um pouquinho mais magro. Mas, meu Deus do céu! Olha, cansava, viu? Porque é. aí pegava um, aí vinha o outro. Não, não, você é brasileiro, é. E eu não falava muito bem, então os caras, não, vamos, vamos, vamos. Entendeu? Apanhava. Aí, eu, aí você aí... É
1: bacana, brasileiro lá.
0: Nossa, aí é meu mestre.
1: Era aquele brazuca. Era assim ó. mesmo.
0: Aí que meu é mestre era vem. brasileiro e chegava em mim e falava: passa o carro nesse daí, passa o carro. Não desiste. E eu falava: Ô, oh, mestre, eu não aguento, trampei o dia inteiro, <risos> velho. Pô, tava carregando pedra, tava fazendo um monte de coisa. Né, não, é. é. Quem, que é pede, não. Teatro,
1: inteiro, é, até a É, meu. Quer, faz,
0: num sol de 45 graus carregando pedra lá, igual um desgraçado, Sim. mas tá beleza. <risos> Tinha que chegar lá e falar: não, tá tranquilo. E eu, o molecado, o dia inteiro na academia, eu falava assim, meu. Eu falava para os caras, hum, oh, meu Deus do céu, vocês querem acabar comigo, vocês estão arrancando meu dinheiro só aqui em dólar.
1: A outra coisa é o lance do preparo físico. Exatamente. Né? Porque assim, você falou, e quem faz jiu-jitsu de verdade precisa fazer alguma coisa no paralelo para cuidar das articulações, porque chega lá que os velhos não aguenta mais o joelho, não aguenta mais as articulações, tudo range, né? E é uma arte marcial que exige do corpo.
0: Sim, demais, né?
1: Então, eu sempre falo, cara... Se você vai fazer... Pra evitar a lesão... Você vai precisar fazer uma musculação... Vai fazer um pilato Uma consciência corporal... Eu gosto de pilates porque tem a consciência corporal... Precisa fazer, cara...
0: E pra quem acha que pilates também é facinho, né...
1: É Nossa, nenhuma, eu lembro né? que eu cheguei lá pros machão lá no tatame E eles estavam fazendo abdominal, catando os pesos fazendo... Tipo assim, não, você vai na academia os caras já estão gemendo lá, puxando os pés, Você já...
0: Já corre não, da academia
1: não, não, cara, suave suave <risos> Sim, sim Quem faz força de verdade não precisa ficar lá gemendo Mas enfim, o cara lá tá fazendo puta força lá com os abdominal Eu falei, tem que fazer um abdominal forte, quero ver se você é forte Não vai pegar peso não, não, fala com pilates. Não, pilates, o que lá? boa Coisa de boiola. Eu falei, ah, é? Vou dar um abdominal de pilates. Aí eu dei um lá, que era parecido com o teaser, era uma mistura e tal. Faz dez vezes. Ah, não, dez vezes faço tal. Eu falei, faz. Aí meu pai começou já a entortar a coluna assim, já para falar, não, você, né? Postura tal, respiração coordenada. Não conseguiu fazer três. <risos> três. Cara bombado,
0: hein? Bombadão,
1: aquela coisa meio.
0: Né? O fortão, os bombadão o fortão, aí, os bodybuilder, né? né? É,
1: então,
0: mas legal. isso também, o jiu-jitsu é da hora, né? às vezes os jiu-jitsu pegam uns caras bombadão, os caras chegam lá e tal, o que você falou, dá força com a técnica, né? É. E aí o primeiro treino do cara, o mestre fala assim, meu, vou colocar ele pra lá. vai treinar com a Tati, aí você fala, meu homem, essa magrinha aí, não, vai treinar com ela, é. e aí o que que acontece?
1: Você toma um pau. Eu sempre me lasco, né? Porque é. assim, eu Pega você de exemplo, né? Não, mas assim, eu sempre me lasco porque chega os caras, sei lá, a faixa branca, lá, a academia e tal, não sabe o que é, e olha e fala, mas quem é essa menina aí, faixa marrom? Essa franga aí, essa pirra, essa, meu, nanica, vou passar o carro, né? Acha.
0: Não, mas eles chegam dessa marra não, assim? Não, chega assim, mas, mas você percebe. percebe que isso isso que, que eu, eu falo, você percebe entendeu? que... Entendeu?
1: Aí começa a tomar um sufoco, já começa a ficar num desespero. Então, cara, né? então, mas
0: isso eu acho que é muito, muito a galera que tá iniciando, né? Mas quem Porque tá
1: iniciando, você vai ver uma mulher graduada, difícil saber é mulher
0: muito grande na academia. Né? Normalmente é o que você falou, é, é esposa de mestre, já é a galera que tá vivendo ali no meio muito tempo, né? É. é difícil você ver, por exemplo, igual você, assim, meu, você é um exemplo totalmente fora da curva. Uma é. pessoa que tem uma vida, que tem uma família, que mesmo assim leva o jiu-jitsu, a arte marcial, de uma forma séria, que tem os resultados que tá aqui na mesa. E assim, não tem como falar, não, não é, você não vive do jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu é tão importante quanto Super a sua carreira, a sua total. família, isso é difícil, né, difícil, é. até pra homem, porque normalmente o homem, ele o cara que já é muito mais graduado, ele quer viver só do jiu-jitsu, né, isso é um... Será? Ah, é porque eu acho que se frustra também, viu, tem muito faixa preta aí se frustrado, porque assim, é, é frustrado porque, meu, acha que vai, ah, sou faixa preta, vou ganhar muito dinheiro. Porque eu tem isso que... também, né?
1: Ah, mais ou menos, eu acho assim. Acho que cada um vai vendo o seu objetivo dentro da arte marcial. E assim, não necessariamente você precisa só competir. Tem gente que dá aula muito bem. Tem gente que é, é um bom competidor e não dá aula bem. Sim. Tem gente que é um bom professor que eu e te... vai ser um bom competidor. E então tá tudo
0: bem. Isso que eu ia até te falar. Porque tem a galera que nasceu pra competir e tem a galera que nasceu pra dar aula, né? E isso não, não tá errado, né? Ou
1: os dois. E até porque, isso. assim, pra dar aula, não é qualquer nego que dá aula, cara. Você tem que ter uma didática. Então, às vezes, até, até uma vez falava assim, ó, se você fosse explicar como é que faz um armlock, Vou jogar esse teste aí pra você, Jefferson. Explica aí. Como é que faz uma homework? Você acha que é só pegar o braço
0: ou segurar ah,
1: aqui? Não. Mas tem a técnica é. do... Não, tem todas as te tem Sim. todos os ajustes. Logicamente, dependendo do nisso, você não vai passar todos os ajustes. Mas você precisa saber ensinar bem. Você precisa saber o detalhe passo a passo. Você precisa estar atento aos detalhes. É, Jiu-jitsu é detalhe. Porque isso vai fazer diferença se você vai pegar uma posição às vezes ou não. Se você vai ajustar bem ou não. Entendeu? Os ajustes são fundamentais. Principalmente campeonato, entendeu? É, às vezes você não vai ficar lá fazendo performance acrobática e um monte de coisa, não, você vai ajustar, você vai grudar no cara, fazer o feijão com arroz muitas vezes, mas bem feito. É Sim. diferente. E quem ensina, nem todo mundo tem essa didática pra passar, né? E aí eu vi, porque eu já vi várias pessoas dando aula, né? e de novo, eu só falo bem no meu mestre, o Marcelo tem então, uma puta didática. Ensina assim super bem. E é um cara estudioso, tá sempre Não sabe, ele vai lá e testa. E vai e vem. Puta, tava testando isso, faz laboratório.
0: Volta Sim. de
1: novo, né? Então tem isso. Tem gente tem talento pra ensinar.
0: Exatamente, assim é. como um professor, né? Pra você ser professor, assim da área é, acadêmica, você exato. tem que ter o um dom, né? Não adianta você falar, ah, eu quero ser professor, você tem que ter o um dom.
1: E você também, ensinando, se você quiser aprender também a ensinar, aprender a ensinar, né? Você também evolui, né? Então, eu dando aula pro Ricardo, ali, no, é, como é que a gente fez na pandemia? Eu não fui treinar, fui uma pessoa responsável, fiz em casa, comprei umas placas de tatu e transformei minha varanda... Num lugar pra treinar, seis plaquinhas de tatame ali. Falei do meu marido: Você vai por livre, espontânea pressão treinar comigo. Senão Agora vou ficar não tem louca. como falar, né? Exatamente. Entendeu? E aí, assim, pelo bem da nossa convivência, ele falou: Cara, eu vou treinar com você, senão você vai ficar insuportável. Porque o Gil já entra no sangue que nem droga, entendeu? Se não tiver, ferrou
0: verdade, né? então
1: assim, eu já sou uma pessoa um pouquinho estressada, então se eu não tiver uma válvula de escape, né, que a pandemia foi um saco, se não podia fazer porra nenhuma, Sim. então a gente foi treinar ali, e aí eu comecei a fazer as aulas com o Marcelo, online, então eu ligava no WhatsApp com ele, e ele vai passando o treino, e eu ia fazendo com o Ricardo e ensinando, aos poucos ele foi quebrando o preconceito dele, também com isso, e aí ele passou por toda aquela fase... Que a gente passa quando tá aprendendo. Só apanha, não quer saber, esse negócio não é pra mim. Ai, que puta, que saco, não sei fazer nada. Aí quando começa a fazer a guardinha, judoca fazendo guardinha, né?
0: Que odeia, Ó, né? Não, primeiro é que
1: ele não entende. <risos> sim, sim. Eu tô falando, essas aranhas, essas lapelas, esse negócio, eu não tô aqui, não tô entendendo nada. Já esqueci, irrita. Já não lembro de mais nada. Aí quando começaram a sair as guardinhas, aí começa a gostar do negócio. Sim. Entendeu? Aí fala, ah, não, até que é legal. Até que é legalzinho, Sala, né? Fala aí que tá gostando. Tá
0: Mas aí fala pros amigos em casa, fala pros amigos do trabalho, pros amigos que encontram na rua, honra, oh, tô treinando jiu-jitsu meu.
1: E deu é assim... super certo, deu super certo. E ele, porque assim, também a gente tava muito em dúvida, né? Eu e o Marcelo, se ia, porque ele não tava dando aula online nem nada, e ele falou, cara, isso não funciona, tal. Eu falei, não, eu não sabia também se ia funcionar, ele também tinha dúvidas, né? E as pessoas também não têm força de vontade pra perseverar, ainda mais no online, às vezes Sim. não entende, não sei o que, precisa ter força de vontade também. Como eu era insistente, chata tal, ele falou, ah, vamos testar e tal, e deu super certo. Mas porque eu tinha uma base, né, Pô, já, já tô sete anos no negócio.
0: Já entende o que ele quer passar, né? já tenho né? Já energia tem a... com ele, Sim, né? Sim, exatamente. Sei. Tá
1: pra, ah, faz aquele negócio, ah, já sei o que, que é, quando ele tem os 3G dele, já sei também. Então, foi bom pra passar pra ele, que não sabia nada, né? Era uma faixa, uma faixa branca. E foi bom também pra eu pegar detalhes de como ensinar e tudo. Você vai vendo, né?
0: Que bom, meu. Que bom que consegui essa levar. pandemia, ela, ela conseguiu abrir muitas portas, né? E isso foi uma...
1: É, pra mim, eu que eu consegui, depois de alguns anos, convencê-lo a entrar no tatame. Pô, na minha casa só tem homem. Só eu de mulher, entendeu? Eu mando na casa, entendeu? Só tem homem e eu de mulher lá causando <risos> okay. no rolê. Quatro é três homens, né, dois filhos e o meu marido, e os cachorros são machos também então <risos> eu quis levar até os moleque para treinar artes marciais mas eles, é, parece que é do contra, né não, ninguém quis ir para arte marcial ninguém eles têm dó, eles não gostam nem de ir nos campeonato, no meu campeonato, porque eles têm dó não de, não só de mim mas tem dó da adversária também se a adversária põe e ficou morrendo de dó lá, entendeu então eles não assistem minhas lutas não gostam de ir Tentei levar pro judô, meu mais velho tinha um talento, mas cara, ele não foi. Não é fez fase mais, também, né? É... Mas eles não querem saber de nada de luta, nada. Tipo, são super pacíficos, assim. E só eu. Não, mas a luta
0: também transforma você em pacífico, né? Eu acho que você também fica mais pacífico. Principalmente com algumas coisas na rua, por exemplo, vocês sabem que hoje você pode matar qualquer pessoa, você não precisa andar armada. Se um cara vem causar com você, você tem a condição de matar ele enforcado ou quebrar um braço. É,
1: não é recomendável, né? Porque você faz as artes marciais também você vai achar que você sai ele, matando todo mundo. Na mas assim, eu é acho assim.
0: que você fica um pouco mais pacífica também, não fica? Assim? Eu acho que
1: sim, mas não por, pelo fato de saber se defender, mas porque você aprende a se desenvolver no seu autocontrole, a ter calma. Quando você é faixa branca, você é extremamente afobado, você quer pegar tudo quanto é jeito, né? Não importa se você vai fazer certo ou não, você tem aquela ansiedade, né? Aquela coisa. Meu, meu mestre sempre fala: Meu, não afoba, afobou demais. Perdeu um campeonato que afobou. Então assim, a afobação faz parte e a afobação é o que? Você não pensar no que você tá fazendo. Sim. Né? Então se você não pensa, você não tem autoconsciência, você não, logo você não tem autocontrole. Então é fácil você chegar na rua e fazer uma merda também, porque você não tem autocontrole. Aos poucos, com a arte marcial, você vai aprendendo os momentos certos que você tem que atuar ou não atuar. Porque a luta é dessa forma, você vai vendo o que, que o adversário te deixa, você pode atacar ou não... Né? O que, que você vai reagir da forma que o cara tá fazendo. Sim. Né? E a partir daí você começa a, de, a desenvolver o autocontrole. Né? Menos ansioso. Não quer dizer que você nunca vai ser ansioso. Vai ser.
0: Vai, né? mas às vezes... Mas... mas você vai
1: controlar mais. então você vai. Eu sempre fui uma menina briguenta na escola. Eu te falei, né? Jogava boncheira de lata na cabeça das crianças. Porque era a minha forma de me defender, sim, sim. entendeu? Eu era magrela, pequena. Todo mundo fazendo bullying. Na época não existia a palavra bullying. Não existia, né? né? Era a lei do mais forte, né? Até. Então, e você era
0: obrigada aí todos os dias pra... Pois estar, né? é, eu
1: era pequenininha zoada, entendeu? Então, né? só que assim, eu não levava o desaforo pra casa. Então, eu ia na violência física mesmo sem ter tamanho. Sim. Então... Aos poucos, eu fui aprendendo, obviamente, agora com 40 anos, tem que aprender, né? Isso, a, a galera
0: perguntou, na verdade, a galera <risos> perguntou aqui, quanto qual foi a idade que você começou a treinar?
1: Então, é, 33. 33. Ou seja,
0: jiu-jitsu, arte 33. marcial, 30. não tem data, não tem, assim... É, eu fiz linha, 40 assim,
1: agora, então... Não 7 tem anos. uma... Então, não tem, é claro, se você for menor, é, mais jovem, melhor, né? O corpo aguenta mais coisa e tal, mas assim... Tem gente que começa master. Quantas meninas e meninos chegaram lá no meu Instagram? Master. Ai, ah, será que eu tô velha pra começar? Não, cara, começa, entendeu? Muito tem importante. senhorinha que tem mais de 70 anos treinando, né? Tem uma senhorinha no Instagram que eu sigo lá, que ela tem mais de 70 anos treinando jiu-jitsu, acho que pegou é faixa preta agora. Caramba! Imagina! Meu. Então, assim, é, tá, logicamente que com a idade você vai tendo problemas, né? Não sei, eu ainda não tenho. Eu ah, tenho, então... Eu tenho articulações eu, eu até brinco porque você na nossa academia, é, lá na no Nova União, São Paulo, a maioria, maior parte é mais velha, né? Então eu falo, meu, patrocínio aqui é da Prevent é. a galera de massa, todo mundo pedindo régua não aguentando a junta, não aguenta agachar, entendeu?
0: Quem vê, pensa que é assim, né? Chega lá, chega lá, novinho, vai lá novinho, fazer um teste lá, vai. Até uns trocas, uns troca. É. Lá, também. É. troca. Ele
1: pode não ter a mesma velocidade, o mesmo cônico dos novinhos. E hoje, os novinhos, mesmo que treinam de verdade bastante, tá num nível altíssimo também. Né? é a
0: galera nova que tá chegando Pô, aí meu, tá...
1: nossa, tá apavorando, galera tem um nível você vê juvenil também umas lutas de juvenil que às vezes eu assisto até as menininhas meu ligeira ligeira foi nossa senhora eu apoio feio dessa criança aí entendeu, então é, faz parte da vida, agora Sim. não significa que você não vai poder começar mais velho né? acho que você pode como qualquer esporte, a prática esportiva ela é necessária, máquina enferruja Arruma um esporte, vai ser Gil, vai ser judô, vai ser dança, Não importa Zumba. o que frisar também. Sei lá, entendeu?
0: Zumba, crossfit, tudo, né?
1: Não é? Crossfit,
0: crossfit não. Crossfit ah,
1: sim, pode crossfit? ser também, sim, não sim. é a minha, mas pode é, ser. Tem gente que
0: gosta. Tem gente é. que
1: gosta. Agora, cada esporte tem seu ser e contras. contra, tem é. a história das lesões, né? Aí no meu perfil, por exemplo, como o povo sabe, uma parte dos meus seguidores é de escoliose também, porque eu tenho 50 graus de escoliose, né?
0: Que é muito, tá? né? É
1: muito, é bastante. E tem, vira e mexe gente com escoliose. Tinha uma menina é, com um, um grau altíssimo de escoliose, bem magrinha, tipo 30 e poucos quilos, quarenta, alguma coisa assim. Ela falou, eu quero, o sonho da minha vida é fazer jiu-jitsu. Seguia vários perfis de jiu-jitsu. E eu pensando, gente, eu vou aconselhar vou, eu vou a fazer ela de tal. alguma coisa. Aí eu falei, olha só, é assim, sempre. Poder fazer conversa com seu médico, né? Primeiro, quem sou eu pra dar alguma recomendação? Mas saiba que você vai ter que fazer um puta trabalho de fortalecimento muscular. E, assim, escoliose é um lance que ela pode ser progressiva e ficar pior, cada vez pior. Não é o esporte em si que vai deixar a sua coluna mais torta ou não. Tem é algumas que estabilizam. Eu não sabia qual era o caso dela, né? Mas o final das contas é que a menina entrou no Gil, mas coisas do caramba faixa branca, tá feliz da vida, tá realizada.
0: Que bom, meu.
1: Mas aí também, é aquela coisa, academia, você tem que ir numa academia idônea, uma academia que não vai te pegar de saco de pancada, só de saco de pancada, ela vai querer te ensinar, ela entende a sua condição, vai te preservar também, entendeu vai te pôr em situação de risco, então tem isso também, né? Também é responsabilidade do mestre ali também, né? É, exatamente. Essas, essas situações. A, a, a função
0: do mestre vai muito além de só ensinar, né?
1: Exato. Tem que preservar a integridade das pessoas também, né? É, ou pelo menos aconselhar, porque também tem gente louca lá, eu quero fazer qualquer coisa. É, hoje o seu
0: Instagram então é mais voltado para a parte do jiu-jitsu e a jiu parte da, da...
1: Escolhosa quase não falo mais, até porque não é um negócio que tem uma super relevância para mim. Sim. É, é uma condição física complicada, mas como eu te falei, até meu ortopedista é faixa preta de jiu-jitsu, ele falou, meu, meu, pode continuar. E pra mim, se eu fico sem fazer exercício, hoje, inclusive, eu me, me dói pra caramba a coluna. Sim. Então, eu preciso fazer. Então, meu, o meu Instagram tá totalmente focado no jiu-jitsu. É engraçado que o povo de marketing, né? Porque eu sou do marketing, na verdade. Tem 20 anos de experiência em marketing. A galera me segue lá e, e fala, meu, vai ser um porre pra vocês, porque eu só falo de jiu-jitsu. Né? E vocês não treinam, então, tipo. Vai eles, ficar... É, sim, mas eles algo, acham interessante, sim. entendeu? Acham interessante, se interessam, mas legal, isso não tinha essa ideia do jiu-jitsu, né? Isso
0: é bacana, né? Porque você consegue, é o que eu falei, você consegue... Assim, hoje você é uma, uma mulher que treina, meu... É. Seus resultados estão aqui, já falam por si, mas a galera que vê, fala assim, porra, peraí, ela tem uma vida, ela tem a família dela, ela tem é. a vida dela, mas ela consegue conciliar um esporte que ela ama. Então, meu, se ela pode, eu também posso. Você acaba virando referência, inclusive quando...